2: que Mire, ya después de tanta insistencia de nuestro productor reggaetonero que tenemos, pues ya hasta le estoy encontrando el gusto al pum, pala, pum, le pala, pum del, del reggaetón. Entonces, este, pues está muy bien. Y la voz, pues, este, pues hay voces características, ¿no? La voz gangosita, gangosona, gangosonona del, del, del reggaetón, ¿no? es una voz un poquito nasal un po porque me la quitaron si estamos hablando aquí de de del estilo reggaetón no de, verdad que es un poquito nasal así wow 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 no está bien a ver La que está cantando es esta, la Nati, Nati Natasha, que es muy famosa, la Nati Natasha, y muy popular desde luego, y con el mismísimo Pitbull y Daddy Yankee. Pues imagínese que trabuco, ¿no? Imagínese que reúne usted a todos los, a, a, a de los más exitosos reggaetoneros. Bueno, pues así, viene de buenas. Bien y de buena lo estamos este, saludando esta tarde con muchísima información en desarrollo, con muchísimos temas, los jaloneos políticos, en fin, todo este tipo de situaciones que están este, sucediendo en este momento. Saludamos a nuestros amigos en toda la República Mexicana. La verdad en es que en esta cadena enorme tenemos esa posibilidad de abrazarnos, de saludarnos entre todos. Así es que muchas gracias por acompañarnos en este arranque de la tarde de viernes. A nuestros amigos también más allá de nuestras fronteras. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Saludos también a todos nuestros
0: amigos como tú bien dices a lo largo y ancho del país, hoy nuestros amigos en Yucatán están muy contentos porque pasaron a semáforo amarillo ya vamos a estar platicando y aquí en Guadalajara aquí en el estado de Jalisco también, pues mira yo no sé si están contentos o no señor porque eh, resulta que el gobierno federal, ya sabes que el gobierno federal tiene un semáforo y el gobierno del estado tiene otro, pues ayer uh -huh. Enrique Alfaro el gobernador del estado de Jalisco estaba ahí medio, pues la verdad es que no se leía contento, ya les voy a platicar uh -huh porque resulta que el gobierno federal pues dice que a partir de lunes ya están en semáforo verde, pero él decía que no, que la verdad de repente pues, las decisiones del gobierno federal no son del todo acertadas, pero sí le pidió a la gente en el estado de Jalisco pues que siguieran cuidándose y se siguieran guardando y por lo pronto continuarán con semáforo amarillo. Ya en unos minutos más estemos en streaming, les voy a enseñar en dónde estamos transmitiendo el día de hoy. Les doy un adelanto, estamos en enfrente de la Basílica del Santísimo Sacramento, también sí, conocido como el Templo Expiatorio de Guadalajara, una eh, obra impresionante, que por cierto, sí. no es tan
2: vieja, eh, Javier. No, no, no está increíble. Es que Guadalajara es hermosísima. Toda la zona metropolitana de Guadalajara siempre nos da de, de, sí, siempre nos da muchísimo gusto estar allá con, con nuestros compañeros. La verdad es que, eh, y al ratito nos vas a adelantar, nos vas a contar un poquito de todas las historias que que, eh, que estás eh, por presentar también allá de Guadalajara. ¿Fuiste al estadio o no? Hasta mañana, no, no, no. Hasta mañana, señor, porque... De, bueno, ¿tú sabes pero ibas por ves? un boleto.
0: Este, Pues mira, como ahora todo se puede hacer por internet, pues ahorita, y la verdad es que aquí también nuestros amigos de, de, de la local nos han estado ayudando y apoyando en eso. Pero mañana vamos al estadio Jalisco, vamos al clásico tapatío, Atlas Chivas. Y ya les estaremos contando. Pero bueno, por lo pronto, como siempre, ¿eh? en el clásico, pues aquí un ambiente, ¿no? Unos con su playera roja y negra, pero por supuesto predomina la playera de las chivas,
2: señor. Bueno, pues hay información en desarrollo que eh, estaremos eh, platicando con, con usted. Toda esta situación del ministro Saldívar. Ya apareció el ministro, ya apareció, Miguel. ¿no?
0: Ya apareció el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el ministro presidente de la Suprema Corte. Y aparece unas horas después de que en una, pues no le quiero llamar una reunión fast track, porque ya nos están acostumbrando a esto los diputados de nuestro Congreso de la Unión, pero sí en una larga sesión con una discusión súper interesante que ya nos estará platicando nuestra compañera de TV Azteca, Maxi Pelaez, pues se aprobó la ley de esa reforma del Poder Judicial que sí tiene muchas bondades, Javier. De repente en esta discusión del presidente de la Corte, sí, claro. del ministro presidente, sí, se pierde. Hay muchas cosas interesantes que le dan mayor fortaleza a los jueces, a los magistrados, que esto se debe de transformar en una mayor certeza jurídica y sobre todo en una ley más rápida, pronta y expedita, como lo marca la Constitución para, los, para la gente que presenta una denuncia. Pero de eso estaremos platicando. Pero por lo pronto, dos años más estará al frente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y así los próximos ministros, señor.
2: Sí, digo, evidentemente habrá quien quiera, pues, impugnar esta decisión, y, y que, que no, aquí lo paradójico del asunto es que sean precisamente en la corte donde se tenga que dirimir el futuro uh, sí. de la corte. entonces ¿Qué es lo que este... dice ¿Qué
0: es lo que dice la carta del ministro presidente, no? que al, uh -huh. al, al tratarse de un asunto que tiene que ver con una modificación o, o sobre todo con algo que está ya escrito en la Constitución, seguramente se va a presentar un acto de inconstitucionalidad que será revisado por la Suprema Corte de Justicia. Más sencillo para que nos entiendan nuestros amigos, todavía falta que los ministros de la Suprema Corte discutan si están de acuerdo en estos cambios y si están de acuerdo que la duración del mandato del ministro presidente pase de cuatro a seis años. Son los propios ministros los que en algún momento van a tener que decidir si es legal o no y si esto está por encima de nuestra Constitución. Señor.
2: Sí, ahí hay todo un enredo. Yo sé que todo este tipo de situaciones, pues nuestros amigos que nos están escuchando están verdaderamente preocupados por sobrevivir con esta inflación del seis y pico por ciento, con la carestía, la carne, Miguel adiós como leía por ahí adiós carnita asada el fin de semana es un dineral entonces la gente está ocupada por sobrevivir encontrar una chamba, encontrar un empleo la inflación galopante el gas que sigue subiendo y que yo no fui pero fuiste tú, la gasolina que sigue subiendo, aunque desde el gobierno se diga no, no ha subido nada no ha subido nada y pues que nos digan nuestros amigos si no están pagando más por la luz, no están pagando más por el gas no están pagando más por la gasolina no se gasta más cuando se va a la carnicería, este, en fin, hasta los limones están carísimos, ¿no? O sea, si le querías echar así un fregazo de limón a, a, al ceviche, pues ahora velo pensando porque te sale carísimo. Entonces, estamos en esas preocupaciones, estamos en esas vicisitudes, ¿no? Y recuperándonos de la pandemia y viendo qué, para dónde vamos a jalar, cuando de pronto, pues están todas estas discusiones de carácter político que resultan muy complejas que resultan evidentemente, eh, pues bueno, e incluso el lenguaje que utilizan los legisladores y que utiliza la misma Corte y que se utilicen las iniciativas, pues nos deja al margen a los ciudadanos de, de por lo menos reflexionar o entender. ¿De qué se trata? Se trata de que el mero mero de la Corte el mero mero de uno de los tres poderes importantes, de, digo, de los tres poderes, no importantes, de los tres poderes que conforman el Estado mexicano, se mantenga en el cargo. Hágase de cuenta, para hacer el equivalente, de que en el 2024 alguien dijera, oigan, pues como no alcanzó el tiempo para concretar todos los proyectos de, las, de la 4T, pues que se quede dos años más. O hágase de cuenta, ¿se acuerda del gobernador Bonilla? Nuestros amigos de Baja California lo pueden entender muy bien. ¿Te acuerdas, Miguel, que fue eh, se, él concursó para estar en un periodo de dos años y, y ya de pronto se sacó de abajo de la mesa? ¿Qué creen? Como no me va a alcanzar el tiempo, me voy a quedar dos años más. Y entonces se resolvió, incluso en la Corte, que, que para nada, que nada, que la ley es la ley, la Constitución es la Constitución, y no se pueden hacer ese tipo de cosas. Bueno, con esos antecedentes y con esa idea de que el jefe del Ejecutivo, el jefe del Poder Judicial, de acuerdo al mandato constitucional, hasta aquí llegaste, ¿no? Hasta aquí llegaste y este, toda la instrumentación de la Reforma Judicial, que es muy bondadosa, que tiene cosas muy buenas, la misma institución sería lo suficientemente sana para seguir adelante con un proyecto que acabe con la corrupción y que acabe con el nepotismo. ¿A poco todo queda en manos de una persona? Me pregunto yo. ¿A poco el acabar con la corrupción de los jueces, que todos hemos visto cuando un magistrado, cuando un juez, ¿no? porque además son hasta escarados en, muchísimas, en muchísimos casos, en muchísimas situaciones, pues hay todo un berenjenal de corrupción. O de nepotismo, cuando decimos nepotismo es que pone a todos sus parientes, no, pone al yerno, pone a la cuñada, pone al sobrino, pone a no, a no sé cuánta gente y se andan repartiendo ahí en la oscuridad del poder judicial todos los cargos. Bueno, pues el ministro Saldívar en este espacio me dijo hasta aquí llegamos, por lo tanto se hará una reforma judicial y en esa reforma judicial de lo que se trata es de acabar con la corrupción, de poner candados a los jueces que andan recibiendo dinero o del crimen organizado, del narco, de los malos o de quien quiere hacer un cochupo y que quiere hacer tranza, o de quien no quiere pagar eh, la pensión alimentaria, o de quien quiere por ahí aventarse este, un divorcio necesario y dejar en la calle a la mujer. En fin, hay de todo. ¿No cree usted que la corrupción es únicamente de los grandes este, capitales bien o mal habidos? ¿No cree usted que la corrupción es de torcer eh, de torcer la ley a partir de levantar un edificio altísimo o que de que liberen a un narco no 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 también en los casos cotidianos hay enorme corrupción entonces se quería acabar con eso viene como muy bien dice Miguel esta reforma judicial para acabar con toda con toda esta situación pero en la panza de la reforma judicial pusieron un transitorio el decimotercero no agarraron dormidos a los del PRI a los del PAN y en la panza de esa reforma judicial dijeron, y por cierto uno de los verdes, uno de los senadores verdes sí. que nada más para eso sirve por cierto, que se quede dos años más, aprobado y todos levantaron la mano, y cuando se dieron cuenta dijeron, ándale, ¿qué acabamos de hacer? aprobamos que se quede dos años más a ver, cualquiera diría, pues si es decente, como dice el presidente, si es un hombre decente y honorable, pues que se quede, sí pero la ley dice otra cosa entonces no sí, es la podemos la estar ajustando Javier. la ley, no se puede estar ajustando la ley a que si este hombre se viste muy bien o se viste muy mal o cosas por el estilo, ¿no crees?
0: No, y además atención, y, y, y no es cualquier ley. Es nuestra constitución, finalmente, en la que lo avala esto. Raúl Bolaños, para que se acuerden del nombre del senador del Partido Verde, que, como bien dices, solo este, de repente aparecen o, o son utilizados en estos, en estos casos. Pero bueno, la verdad es que la discusión estuvo interesante y me parece que por ahí ya tenemos a Maxi Peláez. Ya Pelaez. tenemos
2: a Maxi Peláez, sí, sí, sí. que se sabe todos los. Entre telones de esta de esta discusión y cómo es que salió adelante, Maxi, desveladísima, porque ayer en la noche estábamos reportando precisamente esa información en desarrollo, ayer en, en la televisión, en Hechos, y tiene toda la crónica. Nos da muchísimo gusto como siempre saludarte. Maxi, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Javier, Miguel? Efectivamente, desvelados, Javier, venimos saliendo de la cámara. Fíjate que fue una sesión maratónica, ya lo habíamos adelantado desde anoche, y fue de casi 24 horas entre que aprobaron lo de la fiscalía y metieron lo de la reforma al Poder Judicial. Y bien lo señalabas, este, se hizo mención en ese debate porque fue ríspido y hubo de todo, Javier. Ahora uh -huh. sí que fue la noche de los cuchillos largos, ya le decían ahí en San Lázaro, porque fíjate que las posturas est estuvieron primero muy divididas. Y aún así Morena, con sus aliados del PT, del Partido Verde, pues fueron por la mayoría y aprobaron esta reforma al Poder Judicial, que bien lo señalas tú, es un artículo transitorio en la panza de esta reforma que amplía dos años este mandato del presidente de la Suprema Corte. Pero también fíjate que fue una noche, Javier, eh, donde hubo sorpresa Por ejemplo, la aparición de Porfirio Muñoz Ledo, después de que sí. durante un año no salió debido a este confinamiento por la pandemia. Pero el tema era tan interesante que él anuncia y dice, yo voy a hacerme presente a la Cámara para defender la Constitución. Y hasta ahí llegó. Pero déjame decirte que antes, este, cuando el tema ya se pone ahí en la tribuna, Javier, pues se tuvieron algunos partidos como el PES, el Encuentro Social, pues tuvo que tomar distancia de Morena. Después de este audio, fíjate, curioso, Javier, que en la Comisión de Justicia, una uh -huh. de las diputadas del PES pues decía que Mier les estaba presionando, que es Mier es el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, les estaba presionando para que ya votaran esta reforma en comisiones. Y bueno, después de eso, ya en la sesión, se sube el diputado Edgar Guzmán y ellos dicen, no, nosotros no vamos a violar la constitución ni vamos a ir en contra de la independencia de un poder y, y tampoco vamos a poner en riesgo la división de poderes y ahí anuncia que votarían en contra de esta reforma, y así lo hicieron, Javier. Y bueno, vino este debate con reproches, acusaciones, donde hubo advertencias, por ejemplo, eh, eh, tengo muy presente a la diputada del PRI, Mariana Rodríguez mier y Terán ella les advertía que hoy era la prórroga del mandato del presidente del, de la Corte, pero mañana la prórroga podría ser para el presidente de la república. Y bueno, el Morena subió a defender, este, les dijo que pues, iban a, a, a denostar uh, los grandes beneficios de una poder judicial solo por un artículo transitorio. Pero bueno, déjame decirte que ya cuando Porfirio Muñoz Ledo, pues hace su aparición en la cámara, todos a la expectativa, porque Muñoz Ledo es un hombre muy de instituciones y conocedor de la de la constitución, y déjame decirte que ahí llegó, y les dijo que esto de ampliar el mandato del ministro Saldívar, pues era una reelección, pues prácticamente disfrazada, y que ningún jurista hasta este momento había, pues, opinado uh -huh. en un sin sentido Ma distinto Maxi, Pero ¿qué te parece comentar?
2: si si escuchamos, perdón que te interrumpa, ¿qué te y parece que... si escuchamos un poquito de lo que dijo Porfirio Muñoz? Ledo?
1: Adelante, Javier, adelante
2: yo digo a mis compañeros del partido, no
0: somos rebaño, no somos mesnada, no somos bana... cardumen como los pececitos. Somos diputados de la nación y hemos jurido, jurado cumplir la Constitución y habremos de imponerla. Muchas gracias.
2: Javier, y cómo duda, y cómo lo tomaron cómo lo tomaron sus, sus los legisladores este compañeros de, del partido de, de, de cómo lo tomaron en Morena
1: sí mira fíjate que en Morena el que respondió fue Ignacio Mier que es el coordinador de los diputados y le Ajá. pidió a Porfirio que no les que no les dijera este pues eh, eh, que optaran por el derecho él dijo, vamos a actuar en función de lo justo y de lo necesario, y así actuaron votaron precisamente en lo particular por esta reforma, y bueno, se aprueba Javier, se manda al ejecutivo ya y a, eh, para su publicación y por supuesto entrada en vigor y bueno, déjame comentarte Javier que fue largo este debate más de 550 reservas Javier, ninguna se aceptó la oposición dio la batalla, hubo diputados de Morena que se desmarcaron también, que votaron en contra, pero bueno, la, la carta estaba echada y se la jugaron y fueron por esta mayoría junto con el PT y el Partido Verde y respaldaron esta reforma para... Eh, el Poder Judicial que al final de cuentas, ya lo comentábamos, pues bueno amplía este mandato dos años del presidente de la Suprema Corte Javier, sin duda controvertido porque déjame decirte que la oposición les advirtió que hoy ganaban con votos, pero eh, mañana la legalidad les iba a dar la razón a quienes estaban oponiendo eh, a esta reforma nadie mencionó, vamos a ir por una acción de inconstitucionalidad Javier, ¿eh? Nadie dijo eso, sin embargo, ya sabemos que en el Senado de la República pues sí se habla que la oposición está lista para presentarla, Javier.
2: Pues veremos entonces qué es lo que sucede, pero en principio sigue avanzando, ¿no? Avanzan estas eh, iniciativas como, como se dice desde, desde Palacio Nacional sin modificarle ni una coma, ¿no?
1: Así es, así es, Javier. Y fíjate que esto ha provocado que precisamente se calienten más los ánimos en la propia Cámara de Diputados ¿no? y ha hecho reaccionar como a 15 legisladores de Morena que por qué tendrían que ser una oficialía de partes porque lo que les llega se aprueba y efectivamente no le cambian ni siquiera una coma, Javier.
2: Bueno, pues eh, veremos cómo, cómo se desarrollan la, las cosas. ¿Qué queda pendiente? En la Cámara de Diputados, porque han avanzado, avanzaron con la uh -huh. cuestión de echar a, a, abajo también la reforma energética de la administración anterior, la reforma energética de Peña Nieto. Eh, uh -huh. Estaba también esta reforma al eh, Poder Judicial, que mira Maxi, lo estaba comentando hace unos minutos con, con Miguel Aquino, tiene muchas cosas muy buenas esta reforma, la reforma judicial, ¿no? Sí,
3: Javier. En, en, y eso en su creo espíritu que tiene cosas
2: buenísimas. Eh, Perdón.
1: Y eso quedó en segundo plano por el artículo transitorio que metieron en lo oscurito. Y fíjate que le llamaron mapache al senador del Partido Verde que lo presentó porque dicen que por la noche se deslizó para <ríe> clavar ese artículo <ríe> transitorio. Y tiene cosas buenas, por ejemplo, lo hoy que es, es oye, Maxi, hoy,
2: hoy es viernes y les ha dado por presentar asuntos los viernes en la tarde-noche. ¿eh? <ríe> Agarran es. así desvelados y despistados a a los legisladores de oposición, pero ya no ya no queda, ¿qué, ¿qué más queda en la agenda legislativa?
1: ¿Qué más queda, Javier? Fíjate que eh, de, el día de ayer llegó a la Cámara de Diputados lo que es una reforma, una reforma a la ley de aviación civil. Esa reforma eh, eh, la presenta el presidente López Obrador, la envía a la Cámara Ahí está, no se ha dicho que tenga prioridad, pero hay que señalar que este periodo legislativo concluye el próximo 30 de abril. Y de ahí para el Real, bueno, podrían hacer algún periodo extraordinario, pero sí faltan varias cosas. Por ejemplo, se han trabado cosas como la legalización del aborto. Eh, hay diferencias, incluso eh, este, entre las mismas bancadas, y eso lo tienen pendiente. Pero también hay otras reformas, por ejemplo, que al presidente le interesan. Habían señalado que iban por otra reforma más que tendría que ver con algo de hidrocarburos. Acuérdate que primero eh, salió un dictamen que reformaba la ley de hidrocarburos que contemplaba lo de los, el retiro de permisos a la iniciativa privada en toda la cadena, la cadena de producción. Pero hay que señalar que eh, Antier se aprueba y ya lo respaldó el Senado, otra reforma en la que le dicen este, vamos a reformar para quitarle las trabas regulatorias que hoy tiene Pemex y pueda competir ya en, en, en libertad con las empresas privadas en lo que es la venta de combustible. Entonces, de esa parte, Javier, estamos esperando nosotros eh, porque se habla también de que podría haber alguna otra reforma. No la han sacado... ...a la luz, pero por ejemplo está eh, el hecho de hacer reformas en materia de lo que podría ser todavía justicia, eh, podría ser en materia de salud y hay otra reforma que le están apostando que es la electoral, pero dicen que solo podría haber algún proyecto porque eso ya le tocaría a la próxima legislatura, Javier, y la prisa es que el periodo termina y no quieren dejar este, leyes pendientes que le interesen al presidente de la república...
2: Bueno, pues después de lo declarado finalmente apareció el ministro Saldívar, viene el segundo capítulo en esta parte, con el balón en la corte, complejo, ¿no? Ese, ese segundo capítulo, segundo, tercero, cuarto capítulo en esta historia, pues va a ser muy completo, ahora sí que ser juez y parte en esta situación, tal cual. Maxi Peláez, muchísimas gracias, descanso un poquito, ¿no? <risa>
1: sí, muchas y te, gracias, Javier. Y te
2: agradecemos, te, te escucharemos muy atentos hoy en la noche en Hechos Perfecto, de TV Azteca. Javier. Gracias, gracias. Es más que tiene y que tiene como siempre la crónica parlamentaria muy, 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 muy bien detallada. Oiga, muy, muy rápidamente, Miguel, eh, ya nos comentabas que pues están estos eh, cipizapes estira y afloja con el, eh, el gobierno de, de Jalisco, ¿no? respecto al color del semáforo y a las actividades que se que se pueden hacer. La verdad es que este señor, que ya le ha bajado mucho el perfil, ¿eh? Eh, ¿cómo se llama este hombre tan polémico? Gatel, López Gatel, ¿no? Este nombre, qué barbaridad, las trae, ahí sí trae, trae muchas cosas este, negativas cargando, y entre otras trae diferencias, con la gobernadora, gobernadores e incluso con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que ella es muy diplomática, muy política, ¿no? muy este, Pero pues sí hay, sí traen su piquete de ojos a veces, ¿no? Entre, pues lópez Gatella la trae con todos, francamente. Bueno, ahí en Palacio Nacional no, pero en lo, en lo demás sí. Bueno, en medio de, de toda esa situación ya se anunció en la Ciudad de México... Eh, Digo, aquí en Jalisco, nos... señor. No, 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 pero para la Ciudad de México ya se anunció también el semáforo para la semana que entra. Ah, En Jalisco también. ¿Cómo va a quedar en Jalisco?
0: Ok, mira, ayer, por ejemplo, decía Enrique Alfaro, sin ninguna explicación, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal nos había pasado a color amarillo en el semáforo nacional. Hoy nos dicen que a partir de lunes Jalisco regresa a verde. Nada más mm. ellos entienden cómo ha sido durante toda la pandemia. Lo mismo pasó uh -huh. con la inexplicable decisión de suspender la vacunación de nuestro personal médico y de enfermería a pesar de que ya se cuenta con la dosis. Lo importante o sea, es que vamos dejaron
2: de vacunar a las doctoras sí. y los doctores.
0: Esta semana se le había anunciado que a partir del lunes iba a empezar la vacunación para, para todos los doctores que habían este, que, que faltaban tanto de, le, de la parte privada como pública. Llegó una carta por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en donde les dijeron, señores, eh, por instrucciones y por cuestiones de, de logística se suspende hasta nuevo aviso para que continúe la vacuna para los todo el personal médico, público y privado en el estado de Jalisco. Y lo que está anunciando hoy también el gobernador del estado, Enrique Alfaro, es que a partir del 28 de abril y hasta el próximo 5 eh, eh, de mayo, va a ser una semana... Se van a empezar a vacunar, este, Javier, a todos los maestros y a todo el personal, el personal que elabora en los diferentes planteles educativos y privados dice a directivos, docentes y personal administrativo de escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, les informo de un gran avance para su vacunación contra el COVID-19 luego del diálogo con representantes del Magisterio. Ya se definieron las sedes de vacunación. Será del 28 de abril al 4 de mayo. A partir del 28 de abril empiezan a vacunar aquí a los a todo el personal administrativo de la escuela. O sea,
2: escuelas. a ver, para entender, le suspenden a los doctores para Exacto. ponerle a los maestros.
0: ¿Puede no ser? Sé si no puede ser no sé si le quitaron las vacunas al personal médico para dárselos a los maestros. Aparentemente no. Aparentemente estas dosis ya estaban las dosis para el, para el personal de, de docente, bueno. para los maestros, ya estaban las que están en este momento, que no llegaron son para el personal médico y ahí, precisamente, como te decía, pues fue una carta de la Secretaría de la Defensa Nacional, Señor.
2: Bueno, pues ahí está. Y en la zona metropolitana, seguramente el Estado de México va a compartir con la, con la Ciudad de México. Eh, van, eh, vamos a estar en naranja. <ríe> Mira cómo lo anunciaron. Semáforo naranja hacia el amarillo. <ríe> Amigo. Oye, va, te vamos digo, te digo, si deben de tener una amarillo. fábrica este queso que se enreda, ¿no? Y
0: si mezclas naranja con amarillo ya casi nos acercamos al verde, señor. <risa>
2: <risa> Válgame Dios. Entonces así lo anunció este hombre Clark. Dice, semáforo naranja hacia el amarillo. En pocas palabras sigue el naranja, pues. Sí. Sigue el naranja. Aunque si usted va a la Ciudad de México, este... Y rápidamente antes del corte, parece que aquí no pasó nada, Miguel.
0: Que estamos en verde olivo, verde bandera.
2: Pero señor. en verde chillante. Sí, sí, Así sí, en verde sí. limón chilloso. Sí, sí. Porque este la gente anda sin cubrebocas, corre para acá, sube para allá, beso abrazo. Hoy tuve este eh, una reunión muy, muy temprano y estaba una reunión ahí, saludamos a don Javier Pérez de Anda, felicidades por su cumpleaños, desde luego uno de los grandes pilares de la industria de la radio, y entonces en el camino, pues estaba yo viendo muchísimas, muchísimas personas como, como si nada, los comercios, y nada más, a ver, yo le antes de, de hacer una pausa, y esta es pregunta evidentemente a, a todos nuestros amigos que trabajan en una, en una oficina, cuando usted llega a su oficina, de a su lugar de trabajo, no que trabaje en una oficina, a su lugar de trabajo, eh, realmente solo llega a trabajar con el 20% de sus compañeros, todos usan cubrebocas, hay un filtro sanitario a la entrada de su lugar de trabajo, hay separación de las personas en distintos así de tú siéntate hasta acá, tú hasta allá, o sea, de... Si en su oficina eh, trabajan 20, pues debería de haber cuatro este, personas, ¿no? Díganos usted. Este, hay mamparas, hay un ingreso controlado, a ver, usted sí, usted no, y se prohíbe eh, ingreso controlado de personas ajenas, y hay mantenimiento continuo del sistema de aire, sanitización, gel por todos lados llegan unos señores con unas cosas blancas a, a sanitizar este, y le están aplicando pruebas eh, de, de contagio yo pregunto de eso vamos a hablar después de una pausa volvemos siguen con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás.
0: 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
1: Luego de la resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que exige al PAN cumplir con los lineamientos paritarios en las alcaldías y quitar al menos un candidato de entre San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe, el dirigente panista Mauro Guerra argumentó que la lista de aspirantes que están en campaña fue aprobada por la Comisión Estatal Electoral y por el Tribunal Electoral del Estado. El líder de Acción Nacional precisó que no pueden anunciar una postura o un estrategia porque no han sido notificados por esta autoridad electoral, sin embargo criticó la actuación de esta sala al señalar que con anterioridad ya ha tomado decisiones cuestionadas y que solamente están revisando la lista de candidatos del PAN. Desde Monterrey, Nuevo León, informó Sirenia Salazar.
0: La próxima semana se llevará a cabo el primero de los dos debates oficiales para la gubernatura del Estado, el 29 de abril a las 7 de la tarde en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro, en un formato presencial solo para los candidatos y las candidatas, pero será transmitido por Internet y por todas las estaciones de radio y televisión locales que nos enlazaremos para compartirlo. Desde Querétaro, Querétaro, Diana González.
2: Existe preocupación por parte del sector empresarial por la forma en las que se puedan llevar a cabo los actos de campaña de los aspirantes a una alcaldía o una diputación en el Estado de México. Gilberto Sousa Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales, hizo un llamado a las autoridades federales y estatales a generar un acuerdo en el que se establezcan medidas que deben seguir candidatos y partidos políticos en sus actos proselitistas, estableciendo en todo tipo de eventos a aforos máximos y lugares para desarrollarlos. Pidió que tal como se ha vigilado el sector empresarial y comercial, en las campañas se ha vigilado el cumplimiento de las medidas de higiene y que en ello apoye los gobiernos municipales y no por ser candidatos de partidos políticos no se les apliquen los acuerdos. Desde el Estado de México, José Luis Plaza. Mañana sábado arrancan las campañas de los aspirantes a ocupar las presidencias municipales en 80 ayuntamientos del Estado de Guerrero. Con esta campaña se suma a la iniciada el pasado 5 de marzo en pos de la gubernatura y la iniciada el pasado 4 de abril para ocupar el congreso local, ahí en contienda están 28 diputaciones locales de mayoría relativa y 18 de representación proporcional en el caso específico de Acapulco son 3 mujeres y cinco varones los que buscan suceder a la actual presidenta municipal, informo desde Acapulco Guerrero Enrique Silva.
0: Carmen Pacheco Gamiño, candidata a la alianza del PRD PAN y PRI a la alcaldía de la Gustavo Amadero, acusó al gobierno de la alcaldía de utilizar recursos públicos para promover al candidato de Morena, Francisco Chinguil Figueroa y candidaturas de partidos aliados. Dijo que la alcaldía ha paralizado la aplicación de servicios pero en cambio se ha centrado en la colocación de propaganda y entrega de apoyos a nombre del candidato de Morena Carmen Pacheco aseguró que incluso empleados de la propia alcaldía se han acercado a su equipo de trabajo para denunciar la utilización de su fuerza laboral en promoción a favor de Chinguil Desde la Ciudad de México, David Pérez de Tejada 2021, la ruta hacia las
2: elecciones presentó. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás, Heraldo Radio. Información. Continuamos. Bueno, hay una, hay una situación que nos lleva, que nos tiene que llevar muy, muy seriamente a la, a la reflexión de los acontecimientos en, en, en los últimos días, ¿no? Aquí hemos hablado de las agresiones físicas, agresiones sexuales, por ejemplo, a una candidata municipal en, en Zacatecas, ¿no? Y, y y aunque sus compañeras de partido o sus compañeras de otros partidos le dicen, oye, pide ayuda, denuncia, ¿no? Ya sabe usted el candidato eh, de Morena a gobernador Monreal que le, la, la tocó, y ahí está el video, aunque él lo niegue y lo niegue y lo niegue. Es, es, es un asunto que no se queda únicamente en una agresión de esa naturaleza, una agresión que además se magnifica por. por tratarse de quién se trata por la situación en, en la que están políticamente no eh, pero en esencia es una agresión física aquí lo penoso es que el asunto se deposite en el cesto de lo electoral y en el cesto de lo electoral pues puede haber muchísimas justificaciones de que si los usos y costumbres de que si así es de que si no en fin, cuando las cosas se van al terreno electoral, pues pueden encontrar una dimensión desconocida, como dicen por ahí, lamentable que así sea. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con el eh, con, que sigue todavía la, la discusión. En torno a Félix Salgado, con todas las acusaciones de violación, de abuso y demás, se va al terreno electoral y hoy la discusión no es la violencia de género, no es las agresiones hacia las mujeres, sino si pagó o no pagó este, los actos de pre-campaña. ¿no? Y entonces toda la parte de las agresiones al ponerse en el cesto electoral, pues también se van quedando. Y está también toda una parte de silencio brutal. ¿No? Eh, a través de las redes eh, sociales, escuchábamos ayer, ayer por la noche le, le ponía también el audio y en la parte de streaming eh, lo, lo vamos a poner también para que lo vea y para que lo pueda entender. Eh, la historia, es, el contexto es muy rápido, es una maestra, una maestra de inglés que está dando clases a sus alumnos vía streaming, no, a través de Zoom y les pone algunos ejemplos de colores y les pregunta, ahorita lo vamos a escuchar, eh, si esta persona tiene un vestido de tal color, creo que es amarillo, no recuerdo, entonces los alumnos contestan las opciones que ahí les da y toda la clase pues, se desarrolla en inglés, es una maestra en inglés que está vía Zoom con sus alumnos. De pronto llega una persona, presumiblemente su pareja, eh, y le reclama por el uso de la computadora, pero además de que la insulta, hay una agresión física de todo esto. Esto se lo digo en el contexto, es muy fuerte. Lo que, lo que se escucha es, es francamente, eh, te, 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 te mueve muchísimo y es una situación que se abre la puerta desde cuándo sucederá, cómo sucederá, por qué no se denuncia y, y es la situación que aunque la autoridad diga que no existe, ya ahora, después de tanta presión, han reconocido que efectivamente se ha detonado la violencia intrafamiliar, la, la violencia doméstica. Antes de ir con nuestra invitada de esta tarde, vamos a escuchar lo que sucedió con esta profesora de inglés y sus alumnos.
0: ¿Qué chingas en botón?
2: ¿Todo Y lo que se escucha al final es una alumna que le dice maestra se encuentra bien, pues porque escuchaban primero los insultos y después la agresión y después el llanto. Y lo peor, en lugar de, de pedir ayuda, la maestra trataba de esconder esa situación. Lo que más le preocupaba no eran ni los golpes ni las humillaciones, sino que se supiera, que se enteraran. Lo que dice la maestra es, ya escucharon, ya escucharon, déjame cortar la clase y me sigas pegando si quieres, pero déjame escuchar la clase. Es terrible. Terrible, terrible que no avanzamos. Por más discursos, por más que se diga y las cifras y que ya bajó aquello y que ya bajó el otro y que si ahora eh, hemos avanzado en, en las eh, cuestiones de género, la paridad de género en las cámaras y de, si tenemos una secretaria de gobernación que dice que la bulean, así, tal cual, ¿no? En las, eh, en las reuniones de seguridad en las mañanas, pues imagínese hacia abajo. ¿En dónde estamos y qué podemos hacer? Es eh, lo que le queremos preguntar a Wendy Figueroa. Ella es la directora de la Red Nacional de Refugios, a quien le agradecemos esta conversación. Wendy, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Javier y Miguel. Pues gracias por el espacio. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, a mí me parece importantísimo empezar diciendo que las violencias contra las mujeres son actos que están puntualizados y criminalizan a las mujeres. No es que las mujeres guarden silencio y que decidan que no se enteren simplemente porque no quieran que salga la luz pública o que prefieran uh -huh. que la sigan golpeando. Tenemos no, que entender... Es una
2: forma de violencia psicológica además, ¿no? Y económica, o sea, son claro, varias formas.
3: Pero además tenemos que entender que esto las pone en mayor riesgo. Es decir, el que salga a la luz las pone en un riesgo incluso de feminicidio. Y hemos visto que más del 50% de los feminicidios justamente se dan cuando la mujer rompe con la relación. Y aquí es importante hacer evidente, ustedes lo decían al inicio, muy importante las violencias que existen, pero este caso evidencia diversas situaciones de vulnerabilidad, desigualdad y violencia contra las mujeres. Primero, eh, el incremento de las violencias durante la pandemia. Esta estrategia de quedarse en casa, pues, ha llevado a que cientos de mujeres convivan con sus agresores. Dos, la ausencia de estrategias desde el gobierno en todos sus niveles, estatal, municipal y federal, para atender la pandemia COVID-19 con una perspectiva de género. Es decir, nada justifica la violencia, pero el caso de la maestra Jacqueline refleja la precariedad en la que cientos de docentes están dando clases. Las autoridades educativas no han garantizado ni los equipos de cómputo, ni los servicios de Internet, ni de las plataformas virtuales. Hay cientos de testimonios que nos dicen que si quieren dar clases, son ellas las que deben de cubrir estos costos, aunado, por supuesto, a una carente visión del gobierno de reconocer que esta pandemia sí impacta diferencialmente a las mujeres por estas violencias estructurales y sistémicas. Y bueno, este es el reflejo de cientos de mujeres. Y por supuesto, el otro tema, la credibilidad y la garantía de acceso a la justicia para todas las mujeres víctimas de violencia. Hemos visto diversos llamados a Jacqueline para motivar la denuncia, lo cual sin duda es importante, pero no lo es todo. Y menos cuando claro. no hay un Estado de Derecho que garantice que el que ella denuncie va a poner un alto a las violencias contra ellas. Como lo decía, esto lo puede incluso incrementar. La,
2: la, en fin, la, pone, la pone en mayor riesgo, claro. Exacto, claro.
3: porque además no hay ningún mecanismo que la apoye y que la, que la proteja.
2: No. En
3: este mismo video que se circuló y que aprovecho para pedir que no se siga circulando por respeto a Jacqueline, es una denuncia pública. Y es ahí donde las eh, desde la Red Nacional de Refugios solicitamos a las autoridades, no solamente educativas, sino del Estado, que hagan la investigación correspondiente y garanticen la vida y la seguridad de Jacqueline. Porque lo que estamos haciendo es ponerle a mayor riesgo, y sí, la denuncia es importante, pero no es todo. Y bueno, en ese sentido quisiera también decir que no olvidemos que las mujeres requieren de un acompañamiento integral, políticas que garanticen su ciudadanía. ¿Y esto qué significa? Acceso a una vivienda, a un empleo, a la salud, a recursos necesarios para mantener su bienestar y dignidad, y esto no existe en México, pero que hace difícil que la denuncia se dé. Y bueno, sin dejar de mencionar que se naturalizan las violencias contra las mujeres, tanto por claro. parte de la sociedad, como con, lo decían ustedes súper bien al inicio, o las propias autoridades que siguen perpetuando el machismo. Entonces, ojo, necesitamos tener un análisis integral, feminista, donde necesitamos primero preguntarnos cómo está Jacqueline y qué Exacto. es lo que hace que ella y muchas otras mujeres guarden
2: el silencio. Esa, esa ese es justo, eh, justo el tema que, que preocupa. Eh, y, y sí, y lo has dicho muy claro, o sea, muchas mujeres, muchísimas mujeres, guardan silencio porque nada les garantiza que el asunto sea peor.
3: Uh
2: -huh. Digo, que no sea peor, perdón, ¿no? O sea, no hay no hay algo que, que te proteja de ir a presentar la, la denuncia y este y que vuelvas a y que y que vuelva a victimizarse con un ministerio público con un policía con un pariente no incluso con un pariente este de cómo te atreves a hacer esto etcétera etcétera es es muy complicado por dónde podemos romper esa cadena
3: bueno primero con esto eh, reconocer que no se trata de responsabilizar a la víctima por la violencia que ha sido receptora y que ha violentado todos sus derechos. Tenemos que responsabilizar al agresor, si sí a una ausencia de las autoridades, de verdad esto es súper importante, desde la credibilidad como de no dar los recursos para que estén las mujeres seguras en casa, los niños y las niñas. Eh, las plataformas virtuales han venido a destapar esta caja de Pandora de violencias contra las mujeres y población infantil durante la pandemia y seguimos sin tener eh, pues acciones afirmativas ni propuestas que nos digan cómo el Estado mexicano va a garantizar que las mujeres y los niños y las niñas durante el confinamiento estén seguros y seguras. Yo creo
2: que en esa ante esa ante esa pregunta, perdón que te interrumpa, sí. Wendy, eh, el primer punto es que le interese.
3: Claro, pero sin Que civiliza. forme
2: parte de esa agenda es. ciudadana.
3: Totalmente. Primero identificar que el tema de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es un tema de política pública, de derechos humanos y no tendría que ser un tema partidista que se ha estado usando en este contexto de elección y también para seguir pues, culpando a gobiernos anteriores. Tenemos que entender que esta es una deuda histórica y que sí le toca a este gobierno en turno atenderla. Por lo tanto, se requiere por parte de las autoridades reconocerlo. Y en este reconocimiento, reconocer que es un delito y que la única persona responsable es, en primera instancia, el agresor ah. y, en segunda instancia, por supuesto, también el Estado que ha sido omiso y que ha permitido que estas situaciones se hagan muchísimo más grandes y profundas. Y la otra parte importante es, cambiemos esta narrativa. No solamente es que Jacqueline y muchas otras mujeres denuncien, es si les creemos. Cuántas personas cercanas, y yo reconozco a las alumnas que están apoyando con escucharla, necesitamos primero escuchar y garantizar que ella esté segura para después entonces ver las estrategias. En ese sentido tenemos que cambiar el morbo de estar repitiendo un audio y estar culpabilizándola. Necesitamos cambiar también como sociedad Javier y Miguel para que haya una construcción de una sociedad que respete ...y
2: que ponga un alto... ...tienes toda tolerante. la razón... ...tienes toda la razón en eso... Eh, eh, ...Wendy... Eh, ...sin embargo... ...cómo hacemos... ...para que... Eh, de, ...lo quiero frasear correctamente... ...cómo hacemos para sentirnos todos involucrados... ...en un problema... ...que no es de Wendy... ...es un claro. problema de todos... Y, si, y, y entiendo perfectamente de no agregarle una carga a Wendy con la, repeti con la repetición de, estas, de este audio. Sin embargo, eh, hay una parte, independientemente de, 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 de lo que pueda llamar la atención sobre este tema, en el que al escuchar este audio probablemente... Eh, una situación similar están viviendo muchísimas personas, no nada más mujeres, ¿no? Tú lo señalabas, menores de edad, eh, adultos mayores, este, mujeres, eh, y, y no, se atre, no se atreven a dar el, el primer paso por todas estas razones que tú señalas, ¿no? Porque nada garantiza que puedan dar el segundo, el segundo paso. Entonces, ¿qué hacemos? Estaríamos atrapados todos.
3: No, yo creo que lo que tenemos que hacer es justo ese otro punto que estamos hablando, hacer visible lo que se quiere invisibilizar, pero en esa visibilidad es Justo, mira alrededor de nosotras y de nosotros, cuántos casos están en la situación de violencia que no necesariamente tiene que ver con una violencia física, sino como bien nos decíamos, emocional.
2: ¿Cuántas... Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.